0: Et bienvenue à la cassette, le podcast musical qui parle de la discographie complète d'un artiste. Aujourd'hui, on file Kambusha et Marihuana en vous parlant de Harmonium.
1: Dis-moi, c'est quoi ta tonne qui me revient dans les oreilles tout le temps? temps c'est moi, j'ai plus de babette comme avant. Plus de temps comme avant pour remplir mes oreilles.
0: Bienvenue à la cassette, mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon réalisateur et co-animateur, le gars qui devrait prendre un peu plus de kombucha pour être en meilleure santé, Monsieur Xavier
2: Tremblay! Ouais, écoute, je vais t'avouer qu'aujourd'hui, euh, écoute, malheureusement, j'ai eu des problèmes de dos, j'ai pas pu aller travailler. T'as quel âge tabarnak pour avoir ben, des problèmes de euh, dos? Ça dépend quand est-ce que cet épisode-là sort, là.
0: Mais euh, bientôt, 18, euh, bi, bientôt 18 ans, hey, 18 ans tabarnak, t'as la shape d'un bonhomme de 43, là. Donc, bientôt
2: 28 ans, ou bien presque 28 ans, dépendamment de ou quand est-ce que ça ans. sort. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je dis bien, ouais, exact, t'as raison, raison.
0: On fuck le quatrième mois hey, ouais,
2: oui, ça, bon Dieu, je suis pas, euh, pas rentré, je me sentais mal, Tu te collé malade à la job. Surtout une grosse journée, mais crèche, j'étais pas capable de sortir du lit, j'avais le dos barré, que ce que je te dise.
0: T'as quel âge va avoir le dos barré ici? Si moi... Ça dépend de quand est-ce que l'épisode sort. Non, non, je veux dire physiquement parlant, là.
2: Ben, mon corps va avoir où... Va avoir ou euh, A déjà 28 ans, dépendamment des deux. Pis...
0: T'as des problèmes de bonhomme.
2: Ouais ben j'ai levé un coffre-fort cette semaine. T'as plié tes genoux. J'ai plié mes genoux et la façon qu'il était positionné, ce coffre-fort-là, il était comme dans le fond d'un immeuble. Tu sais parce que tu sais quand tu mets un coffre-fort quelque part, tu veux le cacher. Parce que j'ai jamais compris ça pourquoi qu'un coffre-fort, c'est supposé être résistant et protéger tes choses, mais le monde il trace pas ça au point de vouloir le laisser à pleine vue. Il le cache.
0: Oui, ce qui est assez logique.
2: Oui, mais si c'est si que ça, ton coffre-fort, tu n'aurais pas besoin de le cacher. Si personne ne peut l'ouvrir, ça donne quoi de le cacher? Euh.
0: Le montrer. Regardez, tout le monde, j'ai un coffre-fort. Prat, prat,
2: prat! Ben, tu sais, en même temps, je comprends ce que le mien est caché dans mon, dans mon garde-robe, dans ma chambre. Ah,
0: ah, OK, c'est bon savoir quand j'en ai étais volé. fois que j'ai donné des preuves à Paul. Je viendrai pas voler Xavier. Ceci ouais, mais... est une blague, je suis un humoriste.
2: Honnêtement, l'affaire qui vaut le plus cher là-dedans... là
0: ton testament.
2: Euh, oui, mais de toute façon, il y a une copie euh, dans le registre des testaments euh, du Québec. De toute je pense, façon, je... Je pense arrête... pas que ça s'appelle de même, le registre des testaments, mais il y a un registre qui existe, euh, qui est probablement géré par les maîtres... les maîtres, euh, Notaires du, notaire du Québec. Genre, donc, je J'ai pas étudié en droit, mais mon, je sais que mon testament est enregistré quelque part, fait que même si jamais il arrive de quoi que je le perds, je ne serai pas dans la main. Écoute... Mais reste que même si tu pètes mon coffre fort, ce dont j'en doute fort... Euh, ben tu réussiras rien à voler dedans parce que c'est juste du papier.
0: Anyway, moi mon seul but c'était de voler ton testament de tout au liquid paper, d'écrit au crayon de bruno Marotte.
2: <rire> partout. <rire> en tout cas, mais tout ça pour dire que c'est ça, il a fallu que je déplace un, un, un coffre-fort euh, dernièrement au travail. Puis euh, Même si j'ai plié mes genoux, j'avais pas le choix d'aussi forcer avec mon dos, malheureusement. Tu devrais venir faire au... des squats au gym avec moi, exact. Ça
0: en fait trop, pas Viens, au gym avec moi, exact. T'as déjà des petits bras de guenille, là. Mais anyway, c'est ça pour dire
2: que là, on écoute du harmonium, puis que, ben oui, là, t'as mentionné en intro que j'aurais du bois et du kombucha. Ben oui. Mais à la place, je me suis bourré de de sassettes. Et de maripotons. Porterは... Moi, un petit peu. <rire> Beaucoup. Mais ça, c'était plutôt dans la journée de lancement. Mais moment, j'étais pas mal à Non, correct, là. Pas mal à jeun, je veux dire.
0: Écoute.
2: Bien d'aimer. mains.
0: Tu vas peut-être tes choix et du non, on le sait pas.
2: Probablement, mais de toute façon, on écoute du harmonium.
0: Ben oui, c'est correct, c'est légal.
2: Bon, OK, ben harmonium. Oui, harmonium. C'est vraiment vrai. l'intro la plus bizarre qu'on a faite, je pense. Ah non, on en a fait des fuck On aussi. a eu des bonnes idées, on a eu des affaires drôles, on a eu des affaires euh, qui avaient rapport. Celle-là, parle d'harmonium pis de coffret fort. Ben oui, puis de crayon de cire je pense que Ça va être ça, le nom d'épisode, coffre fort et crayon de cire. Mais bon, l'épisode est encore jeune, on a le temps de découvrir autre chose. Ben écoute,
0: m'a cité le gars des bandes dessinées quand Mélance va y acheter une vieille, un vieux magazine McDonald's. Il fait comme Ah oh, là, tu vas te le vendre 50 cents, mais le gars, il a, fait, euh, il a fait le mot café au, au, au crayon de cire, le mot de pas c'est patate.
2: Moi, ça me ferait, parce que ton imitation du gars des bandes, des bandes dessinées, puis ton, émission, ton imitation de Jean-Marc Parent, c'est la même.
0: ouais mais c'est le même gars. Jean-Marc Parent, juste dans le film des Simpsons, c'est le gars des
2: bandes dessinées. Mmh. Ouais, okay. je t'adonne ça, là. je t'adonne ça. Mais le tabarnak, un gros loser, de donnant. Puis le Mercedes Band, c'est qui dans Simpson? Là, tu vas pas me dire les, les, les C dièzes.
0: Non, non, non. Euh, c'est Cyanure.
2: Ok, c'est bon. C'est quoi Cyanure? Euh, euh, cyanure. Euh, je sais pas. C'était le, le band
0: hommage à... au mariage d'Otto. Ben hommage à Poison durant le mariage d'Auto.
2: Tabarnak!
0: <rire> Finalement, Auto il est parti avec Sian 1 il a laissé affaire la chez Simpson.
2: OK, fait que c'est le même qu'on start le podcast <rire> sur Harmonium. Je suis vraiment pas fier. Mais bon, commençons par parler d'Harmonium.
0: Ah oui, Harmonium, un groupe fondé en 1972 par Serge Fiori et Michel Normandot. Et ensuite, s'est rajouté à la base Louis Valois, un groupe de folk progressif
2: au début. C'est bah, très progressif, ouais. même jusqu'à la fin. Oui, ouais, mais à
0: ses débuts, c'est très folk.
2: Ben, même jusqu'à la fin, c'était très folk. Tu je veux dire, c'est tough de qualifier Harmonium parce que c'est plusieurs choses à la fois. Moi, pour moi, je l'ai toujours vu comme un band de prog, même ouais, si, tu sais, c'est un côté plus folk que du prog, mais il y a bien des bandes qui ont fait du prog qui étaient très folk. Là. Regarde CCR. Ben, CCR, c'était... Ouais, classique C'était plus... Ouais, Classic Rock, mais regarde des bandes comme Emerson, Lake and Palmer, c'est pas tant heavy. Ouais, mais c'est plate aussi. Non, il y a. Wow, wow, il y a des bons albums. Tarkus était coeurant. Si les gens
0: écoutent, vous voulez que moi et on s'ostine violemment, faites un don <rire> sur PayPal pour qu'on fasse un épisode sur Emerson, Lake and Palmer.
2: Euh, je, les, je, les, je les connais vraiment pas beaucoup, t'sais. je peux pas vraiment euh, les défendre, mais euh, Tarkus était bon. Les autres albums, je ne les ai pas écoutés. <rire> Bravo, Chris. <rire> bon, mais oui. Anyway, de toute façon, on ne parle pas d'Emerson, Lake and Palmer. Aujourd'hui, on parle d'Harmonium. Ah ben oui. Les Emerson, and Lake and Palmer du Québec. Mais non. C'est juste ça fait me choquer. Ça ne me choque pas,
0: comme je trouve juste épais. OK. Ça ne fait pas vraiment un changement de la réalité, dans le fond, ce qu'on vit.
2: Il serait comparé à qui, d'abord, Harmonium?
0: Honnêtement, il y a eu... Avec Leptable, ils ont été beaucoup comparés à Pink Floyd.
2: Ben, écoute, moi, j'avais un prof au cégep quand, euh, quand je faisais mon deck en musique ouais. euh, qui a duré euh, beaucoup trop longtemps, <rire> qui était exposé.
0: C'est-à-dire comme n'importe qui qui a fait un deck en musique. Soit tu le finis pas soit qu'il dure trop longtemps. Non, non,
2: non. soit que tu le finis, puis qu'après ça, tu t'en vas à l'université là-dedans, puis tu le finis assez rapidement, genre deux ans. Ou soit comme moi, tu le sais, ah, en partant que tu iras pas à l'université. Fait que tant qu'il y a ça, pourquoi pas rester au cégep? Ben oui. Non, on fait dans quatre ans, c'était pas si bien. Mais euh, j'écoutais beaucoup d'Harmonium à l'époque. Puis il y avait un de mes profs qui était, écoute, un estime prof de malade, de malade mental. Avant d'enseigner, il jouait de la guitare pour le Cirque du Soleil. Puis avant ça, il a fait de la poudre, le gars, là.
0: Ah, de, comme dirait NoFX, « Drugs are good
2: ». Mais tu sais, normalement, le gars, le gars c'est clair qu'il a eu un passé quand même très rock'n'roll, puis qu'il s'est vraiment beaucoup assagé avec le temps. C'est clair qu'il
0: a des queues pour du crack.
2: Bon non, ça, je ne penserais pas. Euh, il y, y avait pas l'air d'un crackhead. Il y avait, avait, avait l'air de moi si j'avais vécu dans les années 70, c'est-à-dire, j'aurais pas pris des affaires euh, trop psychotropes, j'aurais pris des stimulants. Ok, il y a probablement su si des
0: queues pour de la poudre.
2: Je penserais pas, mais en tout cas, de toute façon, Il tu sais pour... y avait juste
0: à roter dans ta face pour le savoir.
2: Non, il sentait pas la queue, il n'y avait pas d'endorité. Je ne pense pas qu'il ait su cette graine. Puis si oui, ben tant mieux pour lui que tu veux que je te dise. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que. Ce lui... serait tu des queues si tu avais besoin okay, de graines? Ok, décroche avec les queues, tabarnak. <rire> ça me fait rire. T'es es en train d'insulter Serge Fiori.
0: Ah, oh, j'ai insulté bien plus de monde que ça dans ma vie.
2: Ouais, mais Serge Fiori, j'aime pas ça que tu Ok, d'abord,
0: je n'ai rien tu dit. Tu parles de que... sucer
2: des graines pendant qu'on parle d'harmonium. Pendant une crise, une des meilleures tonnes d'harmonium. Ah ouais. En tout cas, pour finir mon histoire courte avant qu'on puisse parler d'harmonium, c'est ce prof-là, à un moment donné, pendant que j'écoutais du harmonium, ben pendant que j'avais un travail de session que j'ai remis, qu avait un lien avec harmonium. Ça rentrer dans les détails. Euh, il y avait un lien avec harmonium sur le okay. travail de session. « Oui, anyway, j'utilise la musique, ça se peut. » Mais euh, il m'a regardé, il a juste fait comme... « Twist, c'était né 30 ans plus tôt, là, on se serait tenus ensemble on aurait écouté la même musique. » J'ai fait comme « ben, oui, ça se peut. » Mais moi, je pas sur cette graine pour du crack. Ah, si, je le savais! Et non, je n'irai pas sur cette graine pour du crack. Mais, euh, mais bon, c'est ça. Harmonium. Oui. Premier album. Ouais. Drette en partant, quel voyage.
0: Exactement.
2: Et je te dirais que le mot voyage va revenir souvent dans ce podcast-là aujourd'hui. Parce que je comprends pas que ce groupe-là ait sorti seulement trois albums.
0: Ben c'est très compréhensible. C'est très comprenable quand tu connais. Quand tu connais l'histoire de Serge Fiori.
2: Oui, puis on va la découvrir tout au long du podcast mais quand même euh, ça a quand même été un band marquant pour le Québec là. Ouais. Extrêmement marquant puis tu sais, moi ce qui m'est... internationalement
0: marquant aussi. Hein À l'international
2: aussi en fait. Euh... Oui oui, mais je te parle pour le Québec ah ouais. juste parce que tu sais, on parle pas souvent de bandes québécois francophones à la cassette quand ça arrive. Je pense que c'est jamais arrivé à part deux frères, c'est jamais arrivé qu'on a parlé d'un band québécois francophone qu'on aimait pas là. C'est déjà arrivé. Qui? Aucune des. Des bandes québécois qu'on aimait pas? Ben non, c'est pas vrai. jamais arrivé. c'est rare qu'on le fait, mais quand on le fait, on s'arrange parler des bandes qu'on aime tous les deux, tu sais. Ouais. Mais souvent, ça me fait chier. juste conver cette conversation-là cette semaine. Une fille qui est, à qui je parlais d'Harmonium, j'étais en train d'en écouter, qui me disait oh, « c'est tellement bon, là, ça, là, puis beau dommage. » Puis ce coup, j'ai fait comme compare pas Harmonium et dommage Puis c'est triste, mais la comparaison se fait parce qu'ils sont C'était la même gang. C'était la même gang. C'était une époque quand même semblable. C'était Je comprends pourquoi on fait la, 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 la comparaison, mais Chris, Harmonium et dommage c'est pas la même affaire.
0: Non, mais c'est parce qu'ils se tenaient ensemble. C'était comme un peu comparé Carquois. à à je... Oui,
2: oui, je, je, je la comprends pourquoi. Mais un donné, on peut tu sais, à moment on peut-tu catcher à un moment donné que c'est pas le même band que musicalement parlant, c'est deux mondes complètement différents. Ouais. Je dirais pas s'il y a un meilleur qu'un autre, c'est pas là-dessus je m'en vais, même si j'ai mon préféré là-dedans.
0: On va mais... le faire, le spécial Beau Dommage, seulement c'est donner 5$ sur Paypal. Ouais,
2: c'est sûr qu'on va le faire à un moment donné. Moi, perso, Beau Dommage, je trouve qu'il y a des chefs là-dedans, mais Chris, que c'est Ketan. Ah, ouais. Mais si, si t'assumes être Ketan, tu vas aimer ça, Beau Dommage, parce que oui, c'est bon. L Harmonium, par exemple, t'es sur un autre planète, là, littéralement, là. Fait que parlons du premier album. Oui, très folk. Euh... Intitulé Harmonium. Sim simplement intitulé Harmonium. Exact. L'album éponyme du groupe. Penses-tu qu'ils euh, se sont appelés Harmonium avant ou bien ils ont fait comme un genre de cœur de pirate qui ont sorti un disque puis que le nom du disque est devenu le nom de l'artiste?
0: Euh, non, ils ont vraiment cherché. Euh... Joke. Mais si t'as-tu déjà, déjà vu la série qu'il y avait eu sur Harmonium à TQS au début des années 2000? J'en ai
2: entendu parler, mais j'ai jamais eu la chance Écoute, de voir. Tout. Je l'avais
0: retrouvée sur YouTube à un moment donné, mais le gars, il a dit ass... il l'a supprimé probablement pour des questions de droit d'auteur. Écoute, la série en tant que telle, c'était laid à regarder. C'était vraiment cheap parce que c'était TQS.
2: <rire> Littéralement, mais. Mais tu sais, storytelling over graphics. Hein, dans ouais,
0: le... c'est ça. Le, le storytelling était romancé. Là. Ça avait des plus hauts gars d'Harmonium. Mais ça te donnait une bonne idée de quest ce qui s'est passé. Oui, exactement. Mais tu sais, les gars, ils ont pris le temps de chercher, puis ils ont cherché longtemps pour trouver le nom Je suis tellement
2: content que tu parles plus de cette graine. Continue.
0: Calice. Merci de m'interrompre quand je parlais de TQS. Puis en tout cas, les gars, ils se sont forcés, puis il y a un concept philosophique derrière le nom d'harmonium. Tu sais, on s'entend que les gars, Serge Fiori, puis. Les, les trois gars étaient à l'université. Il y en a un qui est en philo, un en optométrie, puis l'autre en journalisme. C'est des affaires qui
2: ont un lien ensemble.
0: Là? Exactement. Mais ça a rien.
2: T'aurais pu, pu dire, genre chirurgien, puis Garagès, que j'aurais été autant pas surpris. Ou, en tout cas, autant. Ah surpris.
0: écoute, on, comme on dit 100 000 raisons, hein. <rire>
2: <rire> mais tu sais, Armanian, moi tu dis que c'est un concept philosophique, mais ça reste aussi un instrument de musique.
0: Là. Oui, oui, c'est ça, mais tu sais, il y avait une philosophie derrière, aussi. Un... oui. Il faudrait que je revoie la série ou que je la biographie sur Serge Fiori. Là. Ouais. Mais euh, en tant que tel, il bah, faudrait que je retrouve la série. On doit être probablement trouvable sur
2: euh,
0: YouTube. Là. On mettra
2: Simon Portalance là-dessus. Ah,
0: Simon Portalance, écoute, trouve-nous la série Harmonium à TQS.
2: Ça va donner le faire-valoir de Trouve ça.
0: Non, non. Simon Portalance est le recherchiste en chef de TQS pour YouTube. Non, non
2: c'est le, recherchi le recherchiste en chef de la culture québécoise avant 1990.
0: Non, non, Simon Portalan, c'est le, le gars qui remet... Non, non, je vais dire une chose. Simon Portalan, c'est le Indiana Jones de la télévision québécoise jusqu'à 2003. Parce ouais, qu'il y a peu ouais. d'archives de la télévision québécoise qui existent. T'as raison.
2: Puis lui, il y trouve tout. Ouais. Bon, OK, je pense que... On approche je, déjà je, par la fin Je qu il faut qu'on commence à en parler, oh, ben ouais. parce que non, on parle d'autre chose. Comme d'habitude. Ben oui, je sais, mais j'aime ça, Armanium. je peux veux pas, ben pas ben avoir ouais. qu'il reste... Ça met un mot de la fin. Ben ouais. ça, ça rend un peu mélancolique. Oh, mélancolique. Mélancolique, c'est triste, je dirais. Oui. Ça, non, c'est pas nécessairement atteignant. triste. C'est pas nécessairement triste, mélancolique. Il y a un mot pour triste, puis c'est triste. Il y a un mot pour mélancolique qui veut dire autre chose. Il ouais, y a une part de nostalgie dans la mélancolie. une part de... de, 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 de paix, ouais. aussi. Mais bon, je vais te
0: demander ton avis sur le premier album d'Harmonium.
2: Moi, euh, euh, j'ai beaucoup écouté cet album-là ouais. quand j'étais au cégep. Beaucoup, beaucoup, beaucoup un petit peu moins par le passé, pas parce que je te tenais, mais parce que un moment, tu d'autres choses aussi. Puis cette semaine, quand tu m'as texté pour dire « Hey, on fait-tu harmonium en fin de semaine? » Automatique, avant même de te répondre, je t'allais écouter le premier disque. Hop! Je t'ai répondu, puis j'ai écouté le deuxième disque.
0: Ben, écoute, moi, c'est un des albums qui a marqué le plus mon enfance.
2: Moi, pas tant que si, je connaissais les gros hits mais... Ben, moi,
0: le, le premier premier, mais après ça, ben, j'avais une tante qui l'avait. OK. Puis, écoute, anecdote, là. Hein, au primaire, j'avais chanté Harmonium, là, pour un instant devant une foule. Ouais. tu ah, écoute des vidéos de ça non Crise de chance parce qu'un enfant qui chante c'est désagréable que le colis Chantait comme jérémy chantait comme le petit jérémy justement Ah, oh, ça devait être dans le même niveau j'ai pas de souvenir de ça là. si ça existe la cassette de ça envoyez la moi puis je vois brûler <rire> non c'est pas vrai je vais probablement le regarder avec un certain euh, sourire en, quoi, en disant que j'étais un enfant
2: mais mais c'est ça euh, je connaissais des ben. Jeune, je connaissais les gros titres ouais. euh, ça l'a pris jusqu'à temps que j'arrive au cégep pour commencer à m'intéresser plus à ce groupe là puis c'était à la même époque que j'ai commencé à écouter beaucoup de Pink Floyd aussi fait que euh, j'ai non j'ai vraiment trippé puis faisait faisais quelque chose je n'avais pas écouté fait que cette semaine de me remettre là-dedans j'étais vraiment content euh, puis la tune que, que j'aurais à donner sur repeat est pas la seule que j'aurais cru à la base elle euh, moi, je pensais que ma tune sur repeat de cet album-là, ça a été ce qu'on entend pour ouais. un instant en ce moment. Non. quoi? La chanson-titre Harmonium. Oh. La tune Harmonium sur l'album Harmonium d'Harmonium. Je pense que c'est une tune qui... Euh... Tu sais, n'importe qui qui a jamais entendu Harmonium de sa vie, tu lui fais écouter cette tune là Pas une autre. Évidemment, quelqu'un qui a déjà entendu quelque chose d'harmonium, s'il fait écouter autre chose. Ah ouais. Mais quelqu'un qui sait pas c'est quoi, là, qui, a -là, euh, qui a jamais entendu ce groupe là qui a jamais entendu ce groupe-là de sa vie, la toune harmonium, je pense que c'est efficace pour faire découvrir ce groupe-là. C'est une toune qui m'a resté dans la tête toute la semaine, jusqu'à aujourd'hui, quand j'ai eu la toune de Triple H dans la tête, je sais pas pourquoi. <rire> WrestleMania! Well to the
0: king.
2: Excusez. Tu sur la
0: barre de kombucha! La barre de gang, je veux dire.
2: Mais, mais, mais c'est ça, j'ai euh, eu beaucoup de plaisir à réécouter ça. Cet album-là, un chef dœuvre mais le moins bon de la gang. Ah, on ne ouais. s'entendra pas là-dessus. Ah, c'est correct, c'est bien correct. Puis quand je dis le moins bon, c'est quand même dans le sens de Paul P. C'est dans le sens okay. de le moins bon parce que c'est un chef dœuvre pareil. 8,5 sur 10. Top. Ma tonne euh, préférée, bien, sur le repeat, ça va être Harmonium. Et je n'ai pas de tonne à skipper.
0: Ah, ben, on va s'entendre là-dessus. Sur euh, la tonne à skipper, il n'y en a pas. Yeah. Ça s'écoute super bien comme album. C'est un album en plus qui ne vieille pas. Il est intemporel. C'est vrai. C'est ça
2: qui est sa force. La production, même si c'est. Très minimaliste. C'est il ben, pas tant que ça. Il y a, il y a des finesses là-dedans. Oh oui, mais... il, il y a des choses que tu dis. Même si la composition est minimaliste, ils ont rajouté des couches et des couches. La production est You. Ils ont fait l'album en six jours. Mais hein? ben, quand même, ah, ils, ça, ils fait ont fait une belle job. Ouais. Là. Ça sonne... Tu sais, sorti dans les années 70, on l'écoute en 2018, tu jurerais que ça a été enregistré avec les moyens d'aujourd'hui. Exactement. Ça sonne très bien. Je te laisse y aller parce qu'on est rendu ça Écoute,
0: écoute, pour moi, c'est un chef dœuvre incontestable de la musique québécoise. C'est un chef dœuvre incontestable de la musique, pour moi.
2: c'est dans le top 5 des meilleurs albums québécois, je pense, ever.
0: Du moins dans le top 10. Dans le top... Ben là, ça, ça va dépendre des top 10 de chaque, tous et chacun.
2: Ouais, exact, exact. Mais t'sais... Mais
0: écoute, c'est inévitable, je vais donner un 10 sur 10. Là. Ça, ça s'écoute super bien, la voix de Serge Fiori est magnifique.
2: Un magique.
0: Puis ma tune sur repeat va être... J'ai pas mis dans la playlist parce que l'intro a duré 45 secondes, mais c'est aujourd'hui, je dis bonjour à la vie.
2: Très bonne Exact. Très bonne euh, sais, C'est sûr que quand j'ai dit ça va être l'album la, que j'ai le moins aimé de ce groupe-là, j'ai juste mis un 8.5 pour la simple et bonne raison que faut que je me laisse un jeu parce que selon moi les autres sont meilleurs sinon j'aurais probablement donné. un. J'aurais donné un 9. content? Fais pas ton cheat, Tu sais t'es voyez, t'as barnac et non. Donne des notes. Le
1: Steve
2: make it rain les notes en cassette. Mais mais non non c'est ça faut que je me laisse un jeu parce que selon moi les autres albums sont meilleurs. Fait que c'est pour ça que je donne pas un 10. Oh, fait que là, on va parler de
0: ça. On avait besoin d'une cinquième saison. Est-ce qu'on en a
2: besoin d'une? Oui. Pourquoi?
0: Parce que Harmonium l'a dit.
2: Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. L'album que j'ai le plus écouté de eux quand j'étais au CGEP, oh! ça jouait non-stop dans mon lecteur CD. Parce que oui, moi, j'allais au cégep à l'époque où on écoutait encore des CD. Hey, ça te rajeunit pas? Ça me rajeunit pas. Puis, euh, non, j'ai vraiment beaucoup écouté. Puis. Je, je, je me spoil tout de suite, la tune qui joue en ce moment, le vert, ouais. c'est ma tune préférée d'harmonium oh ben, à vie. À vie, là, c'est. Même avant ou après, il n'y a rien de mieux que, que cette tune-là pour ce bout-là.
0: Mais sur. Le... C'est magique, c'est magique,
2: ouais. je sais pas, c'est. Tu sais, je veux dire, t'as beau avoir un lead vocal en Serge fiori il y, a de, il y a de la coche là-dessus. Ils, ils ont peut-être enregistré le premier album en 6 jours, mais je doute qu'il ait été seulement produit en 6 jours, total. Tu sais, que la prise de son a fait ouais. six jours, tu sais. Dans le sens que, tu sais, la production là-dessus prend beaucoup de place. Mm -hmm. Puis c'est vrai pour les trois albums. Ben quand, moi, je me fais Wikipédia, là. Oui, non, mais, non, mais ça se peut qu'il ait enregistré, ouais. qu'il ait fait la prise de son en 6 jours. Ça se peut très oh bien, ouais. ça. Il n'y a rien qui me dit que le producer derrière ça... A pris beaucoup de temps pour bien agencer ça parce que ça a été bien mixé. C'est donc... vrai pour, euh, pour si on avait besoin de ouais. cinquième saison.
0: Puis euh, le, le deuxième album d'Harmonium, ça rajoute deux nouveaux membres au groupe. Et euh, Serge Loca. Et
2: au... Steve au... à Saint-Jérôme.
0: Non. <rire> Serge Loca euh, au piano et euh, Pierre Degnaud à la clarinette et au okay. flûte. Là, on entend beaucoup de nouvelles instrumentisations, puis jazzy comme album. Oui, ouais, absolument. Hum. En plus, on commence à embarquer plus dans le son euh, prog britannique avec les, les préparations des claviers. Euh,
2: si je m'entends pas, c'est album-là sorti en 1975. ouais à peu près. Même époque que, je, ben, que, que, que euh, Wish You Were Here de Pink Floyd. Ouais. Euh, Puis, c'est pas pour rien que j'ai trippé beaucoup sur ces deux bandes-là, avec ces ouais. deux albums-là. C'est-à-dire, si on avait besoin d'une deuxi... cinquième saison pour Harmonium mm -hmm. et Wish You Were Here pour Pink Floyd, ça a été ma porte d'entrée <t 'imitation> vers ces groupes-là. Ces deux albums-là sont sortis à peu près en même temps, puis ils ont des sonorités complètement différentes, ouais. mais qui se rapprochent l'une de l'autre quand même, tu sais. C'est weird de faire un parallèle entre Harmonium et Pink Floyd, là.
0: Ben le parallèle se faisait à l'époque. Il se faisait qu'on parait toutes les bandes prog. Bien, c'est ça, c'est ça. T'sais, ils ont fait la première partie Trump à l'international aussi. Quand même, hein? T'sais? Quand
2: même. C'est là que tu vois que, que c'est bien beau une langue dans une chanson. Mais une langue, c'est pas une voix, là.
0: Puis, attends, tu sais, juste à dire à quel point que l'album est, est marquant pour le rock progressive. Rolling Stone, en 2015, a mis euh, 36e sur les 50 meilleurs albums de prog de l'histoire. Quand
2: même. Quand même, Non, non, excellent album. Vert et ma tonne préférée d'Harmonium. Euh, évidemment, j'ai pas de tonne à skipper non plus pour cet album-là. ce serait un sacrilège, là. Mm. Je veux dire, pis, pis c'est sûr que j'aime des, des albums courts à 5 tonnes. Même s'il y a des tunes plus longues, ça fait un album qui dure quand même plus La longtemps. De, de
0: 45 minutes, on s'entend. Il y a une tune de 10 minutes dessus, puis une tune de 17 minutes.
2: Oui, c'est ça. Il
0: y ça. a depuis l'automne qui dure 10 minutes, puis histoire sans parole qui dure 7 minutes, 12
2: secondes. Exactement. C'est ça que j'aime C'est ça que j'aime du prog. Des tunes plus longues de, 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 de 15-20 minutes, que ça, te, ça te raconte une histoire où tu n'as pas nécessairement besoin de parole. Puis tu ne peux pas skipper une tune sur un album comme ça.
0: Non. Moi, ce que, que j'aime des bandes de prog comme ça, okay. c'est que leur album dure 45 minutes. On écoutait des bandes de prog que leurs albums duraient des heures. Là. Oh, ouais. C'est
2: un Dream Theater
0: non, ça non, donne des ça. navets.
2: C'est ça. C'est bien beau d'être bon musicien, bon parolier, bon interprète. C'est bien beau d'être bon compositeur aussi.
0: Il faut que tu saches faut, quoi offrir. Il
2: faut catcher aussi que la production d'un album, ça s'arrête pas à ça. Ça s'arrête aussi... Euh, quand tu faut faire un parallèle avec le théâtre. Ouais. C'est un metteur en scène que sa job, c'est justement de gager les durées et toutes ces choses-là. Puis de se dire, bon, ça, quand, ça cette boîte-là, c'est peut-être pas aussi bon que ça, on va le flusher ou le retravailler. ben c'est important dans la musique aussi. Ouais. Il y a ça au cinéma. D'ailleurs, euh, au moment où ce on enregistre là, cette semaine, euh, on a célébré, bon, célébrer c'est un grand mot, mais euh, les 50 ans du film 2001, l'Odyssée de l'espace. En, en fait, elle, de, elle est de la sortie
0: du film La Bolduc.
2: Non, non, non. <rire> 2001, l'Odyssée de l'espace de, de Kubrick. Puis pourquoi je fais un lien, euh, c'est pas tant Out of Nowhere, c'est que euh, ce, ce film-là, à sa sortie, il a, il a tellement été durement critiqué de par sa longueur que Kubrick aurait réédité le film et il en a coupé, je pense, 17 minutes à peu près. Ça n'a pas l'air grand-chose 17 minutes sur un film de 2h30, mais quand même, il a quand même coupé beaucoup. Parce que je pense que c'est la job d'un producteur, peu importe le médium, de s'assurer que son produit... Et juste assez, mais pas trop ouais. non plus. Il y a des bandes de pro comme Dream <coughs> Theater qui l'ont pas Alors, compris. tas t'as dit quoi T'as-tu dit Dream Theater Oui. <coughs> ouais. Qui l'ont pas compris. Ouais. Oui, oui c'était bon Dream Theater, mais c'était trop long. C'était pas si bon Oui, c'était bon là. Korn, mais c'était trop long. Comme bien des bandes qu'on a faites dans le passé. Ouais. Oui, c'est bon, mais c'est trop long. Mais un band comme Harmonium, c'est s'arrêter quand il. C'est drôle parce qu'après ça, le dernier album, il est fucking long. Mais bon, ouais. ça, c'est une autre histoire. <coughs> mm. C'est qu'un album, comme si on avait besoin d'une cinquième saison, t'as pas le temps de t'emmerder.
0: Non, c'est ça. Puis justement, comme on n'a pas le temps de s'emmerder, ben, je vais lui donner tout de suite ma note. Voici. Un autre 10 sur 10. C'est un chef-d'oeuvre remarquable. Ce que j'aime de cet album-là, c'est qu'il est court, rapide, et efficace. Puis même la chanson «Histoire sans parole » s'écoute d'une traite.
2: Parce que c'est une histoire, puis elle n'a pas besoin de parole pour te la raconter. Exactement.
0: Puis qui... question quiz de même. Qui faisait la voix sur la chanson «Histoire sans parole »? Là, il n'y a pas de parole, personne. Il y avait une voix dessus. Je ne sais pas. Judy Richards, la femme du vent des chants.
2: Ah! Ben oui. Ah ben, quand même. Ben, mais mais c'est ça. Ce es qui est le fun, c'est que justement, t'sais, cet album-là m'a beaucoup fait penser, je vais encore faire un parallèle avec Pink Floyd, m'a beaucoup fait penser aussi à l'album Animals de Pink Floyd. Cinq tonnes, très folk aussi, des tonnes un petit peu plus longues, une durée semblable sorti à peu près à la même époque. L'histoire
0: sans parole fait aussi euh, un peu penser à Shine on the Crazy Diamond. Oui. Ouais. Dans sa façon de composer.
2: Dans sa façon de raconter une histoire ouais. sans avoir besoin de, de, de mots. Exactement. Puis ce qui est le fun avec ces disques-là, c'est les trois qu'on parle, là. celui-là l'harmonium puis les deux de Pink Floyd dont on a parlé, c'est qu'il y a tellement peu de chansons puis même si les tunes sont longues, ça donne une durée raisonnable. Chris, quand le disque finit, tu as vraiment le goût de le réécouter. Ouais.
1: Puis c'est
2: quasiment plus vrai pour cet album-là que pour les disques de Pink Floyd. Tu sais, il faut le faire. La Pink Floyd, c'est un band que j'ai adoré, mais Chris, Harmonium, là. Ouais, mais on sent que Pink Floyd, c'est pas fait... des tout nus, là. Harmonium,
0: euh, on fait juste assez d'albums pour pas qu'on fasse comme. Ouais, c'était meilleur dans le temps.
2: C'est vrai. C'est
0: vrai, puis so, je n'en entends. Après,
2: après The War, il aurait dû arrêter. Puis ces temps-ci, on, on fait d'autres épisodes entourant ça là d'un autre band canadien cette fois-là Rush, Rush. Euh, malheureusement pour eux, on peut pas dire ça là qui auraient, Ah qu oh, mon dieu, arrêté au bon moment. Rush content qu'il y ait une, une carrière de 40 ans mais ils ont pas juste fait du bon stock malheureusement.
0: Non. On a pas fumé du bon nom.
2: Même si Rush reste une de mes bandes préférées, mais <rire> pas pour toutes.
0: Non, non, non.
2: On va en parler bientôt.
0: Puis euh, ma tourne sur Repeat euh, va être depuis l'automne. OK. Qui dure euh, un bon 10 minutes, mais qui s'écoute super bien. Euh, très rapide, très efficace. On n'a pas l'impression d'entendre une longue toune de 10 minutes. On a l'impression d'entendre plusieurs chansons, mais qui font l'effet d'une.
2: Une toune qui est euh, une toune souverainiste?
0: Bye, écoute. Moi, je suis pas. Je pas collé de la politique.
2: Là. Fait que, euh... ben, mais c'est ça. Je veux dire qu'on euh, qu soit, politique, qu on, qu on soit euh, voyons, souverainiste ou non.
0: Mais c'était à l'époque. On n'en
2: parlera pas. Oui, c'est sûr que c'était à l'époque. Mais tu sais, on parlera pas de nos allégeances politiques à la cassette, même si on l'a déjà fait. C'est pas notre job. Notre job, c'est de parler de musique, puis ça reste une crise de bonne tonne. Exactement. Peu importe le sujet qu'elle a. Là.
0: Vous êtes pas content, Si tu allé le temps 345.
2: <rire> ça n'a vraiment pas rapport. Je suis sûr qu'il y a là que cette bande-là, je je suis pas mal sûr qu'il n'aurait pas haï le critiquer avec nous.
0: Ben, je suis sûr que Pierre-Luc, en ce moment, il se mord les doigts Il fait comme Chris, j'aurais dû faire un spécial harmonium. Il l'a peut-être déjà
2: fait? Mais ben non. Quelque chose qu'on n'a pas écouté de lui?
0: Mais ben non, il ne l'a pas fait, là. J'ai regardé ses épisodes. S'il l'a fait, ben, ça veut dire que j'ai mal à regarder. Mais si on, tu ne l'as pas fait, Pierre-Luc, fuck you, on a gagné!
2: Non, ben non, écoute. Mais euh... ben non, c'est pas vrai. On l'aime Pierre Luc. Ça aurait été le fun de le faire avec lui, mais tu sais, je veux dire, le nombre de bands que ça serait le fun de faire avec lui, on n'est pas pour faire un aller-retour Montréal-Québec à chaque fois non plus. non, tu
0: sais, il faudrait qu'ils se disent, faut que j'accepte le concept des gars de la cassette. il faudrait qu'ils acceptent d'être vaincus par la cassette. Tu sais, c'est ça qu'il faudrait qu'ils
2: fassent. Est-ce que ça me ferait que notre podcast, même si c'est un podcast musical, ça se rapproche tellement beaucoup plus du monde de la lutte, juste parce que, tu sais, en ce moment. C'est un épisode où, où ce que les deux on est d'accord sur le, sur un band. Ah, on, on, adore, un... on adore, tous les toi et band là. On adore les albums, mais on s'entend tu que un, un, un épisode où ce qu'on n'est pas d'accord ça se rapproche beaucoup d'une rivalité de lutte parce qu'il y a tout le temps un méchant et un gentil.
0: Exactement.
2: La cassotte c'est de la lutte. Ouais. Pis là on est rendu sur le troisième album Leptad. Ouais. considéré comme le chef d'œuvre ultime d'harmonium. C'est du quoi? Ouais. Je vais t'avoir une affaire par rapport à Leptad. Quoi? Même si j'ai été un très, très, très gros fan d'Harmonium quand je suis au et que je me tapais non-stop l'album Harmonium et si on avait besoin d'une cinquième saison. Ouais. Je pense que cette semaine était la première fois que j'écoutais l'heptade. Ah, ouais. Soit ça ou je l'ai peut-être écouté une fois avec toi et on était crissement gelés. Oui, on l'a déjà de ensemble. On l'a fait. parce que les voisins d'en arrière étaient sur le party et chantaient des harmonium. Fait qu'on a fait « Fuck on va l'écouter, On était sous, là. Puis. <rire> non, non, mais, mais, mais l'Eptad, cette semaine, c'était parmi les premières fois que je l'écoutais. Puis merci d'avoir mis la tune qu'on entend en ce moment dans la ouais. playlist, parce que c'est ma tune sur repeat. C'est comme un fou. Ouais, c'est ça. Cette semaine, quand tu m'as texté, j'ai fait bon, ben, ça veut dire que cette semaine, je vais écouter l'Eptad finalement. Finalement, ça n'a pas été cette semaine, ça a été ce soir-là. Oh! Je m'as texté puis comme trois heures après je m'étais tapé l'intégrale d'Harmonium ouais. sans m'être levé de mon cul pour même ne serait-ce aller me chercher une bière j'ai été j'ai été écoute euh, non je pas fumé de joint j'avais mangé des brownies au pot <rire>
0: c'est ce que je disais.
2: mais mais c'est un voyage cet album là ouais. c'est c'est l'album que j'ai écouté le plus cette semaine et de loin en plus je l'ai écouté à tous les jours je l'ai ce soir-là, je l'ai écouté le lendemain. Euh, puis comme à chaque fois que je l'écoutais, <rire> je l'écoutais avant de me coucher, des fois en m'endormant. Euh, à un moment donné, je suis dans mon lit, je m'étais mis des écouteurs. Quand je à côté de moi, moi, je n'étais pas capable de m'endormir aussi bien écouter de la musique, puis se préparer. Puis quoi de mieux que du harmonium pour peut-être réussir à t'endormir finalement, tu sais. Fait que... pas parce que mais parce que c'est doux. Ouais. Fait que j'ai écouté Laptade... Puis le lendemain je l'ai j'ai écouté cet album-là tous les jours puis à chaque fois j'avais le même feeling. Même si c'est pas la première fois que je l'entends, on dirait que chaque mesure me surprenait. Oh, bon. Chaque section des chansons me surprenait, chaque toon me surprenait. Parce que même si je l'avais écouté la veille, je pouvais pas prévoir ce qui se passait. C'est bien écrit, c'est une histoire, c'est un voyage, cet album-là, c'est magique. Un 10 sur 10, j'irais pas en bas de ça pour cet album-là. Ouais. Ta tourne sur mmh. repeat? Ben, je l'ai dit comme un fou.
0: Ben, parfait. Puis Moi, il n'y a
2: aucune tourne à skipper.
0: Wow. Moi, c'est l'album d'harmonium que, que j'aime le moins. C'est bien correct. c'est parce que il y a des tours que je trouve too much. Tu sais, y a des, tu sais on s'entend. C'est un super concept sur les, les sept esprits de la conscience, de la folie à la sagesse. Mais il y a des tours que j'irais pas être un peu plus épuré. Mais n'empêche que c'est quand même un très grand album. Les, en plus, rajoute euh, les parties instrumentales de Neil Chotman qui étaient dessus les, les, les interludes qui présentent les chansons. Euh, le fait que Serge Fiori est au, au maximum de sa composition puis, dans, dire, avec euh, ses collègues.
2: Les flûtes traversières donnent des... des, 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 des... veux dire, ça va chercher des layers qu'il y avait sur le précédent album et qui n'y avait ouais. pas sur le premier. Euh, si je ne me trompe pas, il y a des touches de sax ténor aussi dans cette album-là qui sont assez magiques. Il y en a, là, y a qui sont assez ici,
0: très, très fort comme album. Écoute, je vais quand même donner une très bonne note, là. Un 8 sur 10. Un 8 sur 10? Ma chanson sur repeat va être L'Exil. OK. Puis il tourne à skipper, il n'y en aura aucune. Il n'y en aura aucune. Non, c'est ça. C est... C
2: est... Encore là, je m'excuse du parallèle boiteux, mais c'est le, le The Wall québécois.
0: Il est, il est sorti avant The Wall, là. Hein? Puis The Wall, ce n'est pas le meilleur album de Big Floyd,
2: ben, non! Tu sais, on peut, on peut s'assiner longtemps sur qu'est-ce qui est le meilleur album d'un ouais. band ou pas. Il y a des albums qui sont plus remarquables que d'autres ouais, ouais. sans être les meilleurs. Là. Moi, The Wall, c'est loin d'être mon préféré chez Pink Floyd. C'est pas du tout mon préféré. Dans mon top 5, par exemple. Mais, mais c'est pas mon points. préféré. Mais il faut donner à César ce qui est à César. Puis là, je te la parle salade? Pas du, je te parle pas du dresseur de chien. Là. Je te parle de, du gars avec les. Le gars de la salade? C'est ça. <rire> C'est que Chris De Wall a quand même créé un précédent par rapport à, par rapport à, à un genre pour, pour vrai de a créé ben, pas peut-être pas créé mais quand même a amené l'album concept à un autre niveau là.
0: Ouais, OK, je vais dire une chose de Wall, c'était le dernier album prog de son époque.
2: On, ouais, on peut, on peut le voir comme ça.
0: le, le, dernier, le dernier album prog de l'époque.
2: Je ne sais pas dans quel sens tu peux le voir, mais je ne je peux pas m'expliquer dans quel sens que je pense que tu l'expliques. Ben le mais dans le sens que je comprends, aura,
0: je suis d'accord. Tu ne pas avoir un après pour topper ça. Même celui si des bandes de pros qui continuent encore, c'était comme la fin d'une époque. C'est comme The Wall ben, a mais la, la de fin de l'époque.
2: Dans le cas The parce que ce pas juste un album, c'était une, une trilogie ouais, ouais. sur la même histoire. Ça. Mais on va en revenir à notre spécial Pink Floyd ben ouais. qui va se être dans la prochaine année. je pense. Pierre-Luc, tu t'écoutes,
0: donne 5$ sur Paypal, on va le faire.
2: Mais pour ce qui est de, de l'heptad, c'est une expérience. Oui, c'est une très une belle expérience. C'est un voyage. J'ai même texté un... juste un bout là. là. C'est magique, c'est magistral. Tu peux... non, en, fait, ça, je... si en tant que musiciste, je pourrais souhaiter écrire une chanson parfaite. Elle ressemblerait à celle-là. Écoute,
0: moi, je vais te le dire, si j'avais une chanson parfaite à écrire, j'écrirais de héros à zéro. <rire>
2: Mais tu sais, t'as as, as, as de quoi de théâtral ouais. sans visuel. C'est très épique. C'est cette toune-là qui explique un peu qu'est-ce qu'est qu qu le rapport à la musique que les gens ont, je pense. Ouais. Qu'est-ce qui te rattache à une toune? Tu le sais pas nécessairement. C'est-tu juste le côté... Catchy, c'est-tu les paroles, c'est-tu l'ambiance? Non, cette tune là elle le dévoile bien. C'est le Pourquoi les... fait à volonté. Pourquoi les mélomanes aiment la musique? C'est parce que ça te fait vivre quelque chose et cette chanson-là te fait vivre quelque chose. Exactement. Et cet album-là te fait vivre quelque chose. Un 10 sur 10, comme un fou, ma toune sur Rapid, Puis j'ai pas de tonne à skipper.
0: Et moi non plus, j'ai pas de tonne à skipper.
2: Puis je pense que c'est parfait parce que je pense que c'est la fin.
0: Exactement. Fait qu'on. On va s'essayer sur une toune biographique qui parle de nous, c'est-à-dire des musiciens parmi tant d'autres. Il aurait dû y rajouter qu'ils qui ont fait un podcast sa musique.
2: Ah oh, ça, ça pas fait.
0: Ouais, c'est ça. Un musicien parmi tant d'autres qui a fait un podcast sa musique.
2: Fait que la toune que tout le monde connaît et qui finit jamais, ben, elle commence là. Eh hey, ben. À la prochaine cassette, tout le monde. Bye les cocos. Bye bye. Le rideau,
1: monté, descend. musicien se serre les